0: Ora in onda, potere al popolo,
1: se, se sapore di sale! C'è abbiamo il nostro regista Federico DJ Borsari che fa il romantico altro che sapore di sale. Qui c'è puzza, c'è puzza di fregatura, ragazzi! C'è puzza di fregatura, che puzza di fregatura! Sentite anche voi la puzza che sento io! Oh, qui a Milano, no, non sono le ascelle no, 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 assolutamente qui a Milano c'è una puzzona di smog intanto che non ti dico e, ragazzi, mi sto tirando veramente, eh, mi sto, ha presente la bottiglia in mezzo, ecco, esatto perché, perché vuol dire che ci stanno per bloccare pure il traffico qua a Milano,
2: io, no, no, no no, no, no. Ho,
1: de- ho detto qualcosa, ma ti, ti pare che io stia parlando di blocco del traffico, ma per favore, ma no no, assolutamente vedrai mago 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 vedrai se non sarà così stiamo superando i valori limite ci hanno già bloccato le auto meno recenti che vuol dire che comunque l'avevi comprata pochi anni fa ma sei stato uno sfigato hai preso quella diesel (ride) adesso che succederà qui a milano ne parliamo poi, eh. Poi arriva il mio omonimo, Samuele Piscina. Prima delle 15, è eh? il capogruppo della Lega qua a Milano. Parliamo anche di questo, perché tra baby gang e blocchi vari di vari tipi di automobili che non piacciono al Sindaco, non so come si va avanti qui a Milano. C'è gente che ha smesso di venire anche qui in radio perché semplicemente non poteva più entrare nella zona B di Banana. Buon pomeriggio, sì, sì, buon pomeriggio. Buonasera, si dice pure buonasera a quest'ora, quasi quasi. Sammy Varin, potere al popolo. Mi dicono che sbraccio troppo, che apro le braccia. Io apro le braccia per, per abbracciarvi tutti quanti perché siete sempre sempre di più ogni giorno sempre di più, io ringrazio ci sono quelli che non mangiano addirittura la una del pomeriggio o oh, sciopero della fame perché c'è semi varini eh, ma un grissinetto lo potete mangiare cosa fai? Tu mangi? tu mangi? non ma mangiare troppo soprattutto il gorgonzola hanno trovato l'isteria pure lì ma non era mica soltanto nei booster adesso devi stare anche attento a mangiare il gorgonzola che io affogherei nel gorgonzola, Eh, attenti al gorgonzola che mangiate, soprattutto, e io l'ho detto l'altro giorno, attenti, voi che avete cominciato a fare la spesa nei discount, praticamente noi tutti, attenzione a non comprare proprio le porcherie più porcherie, perché... Perché si trova dentro anche la sorpresina, in questo caso il batterio dell'isteria che magari vi fa venire solo la cagherella, magari vi fa fuori. Ma intanto cerchiamo di essere positivi, assolutamente sì, sono arrivate nuove minacce per i presidenti? Non mi pare, no, lo vogliono morto, è omofobo, mi pare che ancora siamo fermi a queste considerazioni tra poco. Tra poco c'è la maga, che non è una maga, ma è un'astrologa professionista, signori, non offendiamo, e con lei prevederemo il futuro del neo presidente della Camera, del neo presidente del Senato, ma soprattutto di questa neo nuova legislatura. Che mai succederà? Sentiamoci la canzone intanto, vai vai, fammela partire, fammi godere, senti che è entrata, senti che è entrata Eeeh, ma che bello, torniamo indietro nel tempo, no è una cover, la nuova canzone di Claudio! Gervasi.
2: Sabato mattina ancora a scuola. L'ora è ormai finita e la mia mente va. Una settimana. sotto al bar con il motorino fino al centro giù in città non mi lascerà io
3: non ti lascerò senatori presenti 319 senatori votanti 318
4: va ora in onda Politicastri una lettura politica degli astri fatti e misfatti con Deborah Bellotti
3: senatori no, no, no Per favore, per favore, togliete quella bottiglia là. Noi
1: stiamo mica all'osteria. Assolutamente no, in questa legislatura non si beve, non si brinda, non si tira fuori neanche una fettina di mortadella piccola piccola Niente, 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 niente Ma infatti, ma infatti fatemi godere, tra pochissimo arriva l'astronoma Dobbiamo prevedere il futuro di questa nuova legislatura Ma ancora prima devo ricordare che abbiamo sentito Claudia Gervasi da Uggiano, dal Salento Uggiano, dal Salento Sto sto, sto campionando. Lo so perché, perché, perché la voglio ricordare, perché comunque una bella ragazzina la Claudia Gervasi e anche l'occhio vuole la sua parte io insomma lo dico per, per voi che eh, avete visto in radiovisione il video voi che non l'avete visto cercate Primavera storica canzone di Marina Ray ricantata da Claudia Gervasi che ci riporta per un attimo anche alla voglia di primavera eh, di autunno con sole che in effetti oh, sta funzionando qua a Milano c'è un tempo che uno dice oh, ma si sta. Quasi bene. Eh, Peccato che stiano per chiudere la città. Infatti mi stanno ascoltando i colleghi giornalisti del Corriere. Grazie per avermelo ricordato, ma l'avevo già detto io. Smog a Milano, zona per zona, valori critici sopra le scuole. Cioè, capisci che proprio... Piccio, piccio, piccio! Sopra le scuole, sopra gli asili ancora di più, c'è una pozza pazzesca. Tutta lì la situazione brutta, la cativeria di Milano. E... Anche, puoi anche essere <ride> particolarmente informato, digita la tua via per vedere quanto è inquinata, cioè siamo a questo punto sul Corriere della Sera, sul sito del Corriere della Sera, puoi anche digitare dove abiti a Milano e scopri quanto inquinamento hai, quanto sfigato non sei. Nella zona di Piazzai Loreto la concentrazione media di biossido di azoto è 5 volte il limite indicato dall'OMS Oh, sciocchezzuole, sciocchezzuole si è arrivati poi a Porta Venezia ragazzi, ghe, restate lì inchiodati, apriamo le linee siamo aperti soprattutto verso di voi ascoltatori ancora goderecci per i neopresidenti di Camera e Senato soprattutto di Camera è eh, Fontana, Fontana, Fontana Fontana è stato eletto ma subito impiccato in sala mensa già crocifisso in sala mensa perché è cattolico perché è un po' bacchettone perché ha detto che la famiglia è la famiglia naturale insomma bo- uh, cavolicchio e adesso, e adesso che cosa succederà ma soprattutto che cosa potrebbe accadere A questa legislatura che alla fin fine è partita, il governo ancora non c'è, ma arriverà eh, nei prossimi giorni, ci sarà l'incarico signori e già la prossima settimana potremmo avere il nuovo governo, ma prima ci saranno i vicepresidenti di Camera e Senato. Eh, 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 eh. Chi potrebbe inserire il PD? Visto che la Lega ha messo il suo Fontana presidente della Camera, potrebbe arrivare Zan Zan, il vicepresidente? Ci sono già voci contrastanti perché stanno litigando pure su quello, quelli del PD che forse non sarebbe il caso insomma perché così facciamo capire che la presidenza della Camera è una cosa politica che che invece dovrebbe essere sopra la politica. Sei lì a dirigere il traffico e invece a quanto pare non è così. Lo scopriamo tra pochi istanti perché c'è una telefonata giusto? Prendiamo la telefonata e poi diamo la parola naturalmente alla signora delle stelle che già saluto la vediamo. Andiamo in radiovisione. Ciao Debora!
0: Ciao Sammy!
1: Ah, vogliamo sapere tutto quanto e siamo molto eccitati. Chiaramente io ho ancora tutta la casa piena di patatine, popcorn, coca-cola, birre, mezze bevute, mezze no, perché abbiamo festeggiato in questi giorni. Adesso torniamo un po' ordine e disciplina perché non sappiamo quello che potrebbe accadere. Ma sentiamo prima se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire al telefono. Pronto? L'è caduto? È svenuto, lo immagino. Allora Deborah partiamo subito da dove preferisci, dalla legislatura o da Lorenzo Fontana che noi amiamo tantissimo perché è come fosse mio fratello, praticamente io e lui diciamo le stesse cose, mm, lui magari le dice in maniera più forbita e adesso probabilmente non le dirà più perché comunque lo ribadisco, lo disco riba, la presidenza della Camera è un qualche cosa di importante, devi essere presidente di tutti, di destra, di sinistra, di gay, di lesbiche, di transessuali, di pansessuali, di chi al posto della famiglia ha due gatti, eccetera, eccetera. Debora, signora delle stelle, a te.
0: Allora, partiamo da Lorenzo Fontana, sicuramente è un individuo a livello astrologico Direi complesso, ma non complesso e negativo, per carità lui nasce, aspetta che trovo la data, aspetta, eh, il 10 aprile del 1980 con questa opposizione Sole-Plutone, che in sintesi cosa significa? Significa che abbiamo una persona in continua eh, trasformazione, quindi sulla base delle sue esperienze, sulla base dei suoi errori è capace comunque di mutare, ma di fare anche dei passi indietro. Quindi questa è già una buona caratteristica, sicuramente abbiamo una forte ostinazione, abbiamo una persona eh, se vogliamo fissa che porta avanti le sue idee ma non per questo non è detto che possa cambiarle, tende comunque ad essere una persona mite a tenere dei segreti magari sulle proprie motivazioni sui propri desideri non ti nego che è anche un'opposizione che può portare, io adesso non so la sua vita personale e privata ma ad, ad aver avuto degli scontri magari con la figura paterna o eventualmente questi scontri li ha riscontrati appunto nel sociale visto che è stato classificato come omofobo. Probabilmente bisognerebbe scendere nella profondità del perché ce l'ha eventualmente contro queste categorie. È vero, tu mi puoi dire è cattolico, lui ama la famiglia, si vede, ma è una persona che sembra aver subito qualcosa, quindi ad un certo punto ha deciso di puntare il dito addosso contro questi soggetti C'è inoltre da dire che sicuramente è un uomo che ama il potere, è una persona che è molto curiosa, quindi ama studiare, a tratti ho un soggetto che magari può anche amare la musica, l'arte, Quindi essere un po' irrazionale, dall'altra parte invece è un soggetto estremamente pragmatico. Questa luna nel segno dell'acquario indica comunque il sociale, indica il collettivo, quindi lui vede la famiglia come un punto di partenza determinante per far sì che tutti quanti eh, si possa in qualche modo annusare area di unione. Quindi, poi... Tosto è tosto, è una riete, quindi è uno che comunque sbatte la testa contro il muro se crede in qualcosa. Sicuramente non sarà un, un ruolo facile da gestire per i prossimi mesi. Difatti, le prime difficoltà arriveranno con la metà di novembre. Le altre, invece, poi si insedieranno tra gennaio, febbraio, un pezzettino di marzo del 2023. Quindi, proprio un incarico. all'acqua di rose direi no perché probabilmente ci saranno dei conflitti, perché ci saranno comunque dei contrasti, perché ci saranno delle tensioni non indifferenti sulle scelte che il governo che ovviamente farà e quindi lui dovrà in qualche modo barcamenarsi tra la destra e la sinistra ok? Anche se qualcuno potrebbe continuare a eh, girare il coltello nella piaga Insomma, sulle sue tendenze, sui suoi ideali, sulle sue convinzioni e questo è uno
1: abbiamo visto visto in questi giorni che addirittura qualcuno del fatto quotidiano ha schifosamente tirato in ballo anche la sua famiglia eh, pubblicando la foto con la moglie la bambina, cioè robe che veramente uno dice ma in che cavolo di mondo siamo quindi sarà sarà un po' un sorvegliato speciale il neo presidente della Camera della Lega Lorenzo Fontana che tra parentesi poi voi ascoltatori eh, della nostra radio conoscete da una vita, ma eh, sono apparsi alcuni articoli di giornale che raccontano come effettivamente Lorenzo Fontana abbia conosciuto Matteo Salvini anche grazie a Radio Padania, quindi a questa radio che anni fa si chiamava Radio Padania, si sono incontrati anche eh, davanti a questi microfoni perché eh, da noi... Era una tradizione e lo è tuttora, eh, chi fa parte eh, della Lega, del centrodestra e non soltanto, eh, viene a confrontarsi ai nostri microfoni. E questo vale veramente anche per voi ascoltatori che ci seguite eh, dalla zona, potete tranquillamente venirci a trovare nei nostri studi di Milano in via Bellerio 41, c'è un microfono anche per voi. Ma fate prima, come in questo caso, a chiamare direttamente 0266203529 o fare un whatsapp al 346-642-7756 ed entrate subito in onda. In onda con Deborah, signora delle stelle, che ci sta facendo una previsione da una parte Lorenzo Fontana, neopresidente della Camera, dall'altra parte la nuova legislatura che è effettivamente ufficialmente parlata partita con eh, nuovi deputati, nuovi senatori e adesso poi eh, ci saranno novità come vi dicevo anche per quanto eh, concerne le vicepresidenze, eh, chissà a chi danno la presidenza, la vicepresidenza della Camera o del Senato, io quella del Senato la darei tranquillamente a uno a caso Calderoli, perché no? Ma sì, ma sì, esageriamo, esageriamo della Camera, ma sì, qualche altro leghista, così facciamo contenti quelli del PD che dicono, ecco, sono tutto loro, tutto loro si scherza of course cosa prevedi Deborah per questa legislatura potrebbero esserci degli scossoni perché qualcuno anche in questi giorni eh, comunque ha detto ma durerà pochissimo, stanno già litigando e oggi pomeriggio oggi pomeriggio si vedono Berlusconi deve vedere la Meloni Meloni vede la Berlusconi ci lasceremo tutto alle spalle tra pochi giorni il governo sta dicendo Berlusconi sente Meloni e oggi va da lei e addirittura il Corriere della Sera parla del possibile ruolo di Pier Silvio è il figlio uno dei figli quello importante di Berlusconi ma guarda un po' che cosa c'entra Pier Silvio che si mischia in queste cose Eh, Deborah a te
0: ti dirò che sia una legislazione che possa una legislatura che possa cadere dalla sera alla mattina direi no, secondo me vanno avanti. Che ci siano all'interno degli attacchi? Sicuramente sì, anche perché in questi giorni vabbè, abbiamo visto, mettiamolo, tra virgolette, lo screzio tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, fa- passiamolo così. Quindi aspettiamoci ancora qualcosa eh, verso il 29, 30, 31 di ottobre, ancora diciamo qualche colpetto di assestamento. <ride> Io lo chiamerei così. Qualcuno che probabilmente si metterà a fare la prima donna perché ovviamente non ha ottenuto quello che avrebbe desiderato, ma se lo dovrà comunque ingoiare. Da lì andranno avanti. C'è da dire che è una legislatura comunque singolare. Poi aspetteremo quando... Ci sarà il giuramento del governo, ma perché? Perché si poggia comunque su degli ideali, quindi sono ben coscienti di quello che hanno intenzione di attuare. Non è una legislatura campata per aria, sicuramente il desiderio di apportare dei cambiamenti, quindi di mantenere qualcosa di vecchio, rinnovandolo, ma in modo positivo. C'è. C'è proprio questa tensione appunto fra vecchio e nuovo, quindi vediamo una sinistra che non ci sta, che continua ad attaccare da tutte le parti, abbiamo visto Letta in questi giorni e onestamente se vogliamo essere in un paese democratico è stata una becera figura. Comunque direi che la legislatura andrà avanti, lotteranno per attuare tutto quello che si sono eh, detti fino ad oggi, quindi a livello concreto, cercheranno delle soluzioni, questa nasce anche con una luna, questa legislatura nel segno dei gemelli, quindi significa che la figura di Giorgia Meloni comunque sarà rilevante, nonostante ci siano molti uomini all'interno di questa legislatura e poche donne, ma anche le donne che ci saranno, saranno femmine eh, da un carattere maschile, quindi c'è proprio un'unione, poi è ovvio che la discussione, il litigio per carità c'è anche nelle nostre case, quindi non si troveranno d'accordo, però sono ben propensi per cercare di trovare la quadra del cerchio. Quindi gli ideali guideranno le azioni di questa legislatura.
1: Mi piace. C'è
0: chi magari, c'è chi magari dice: Ah, mh, ti parlo in termini astrologici tecnici, la quadratura Marte-Nettuno indica il non saper fare o comunque trovarsi impantanati. Secondo me, no. Secondo me, no perché ti spiego, sono già andati al governo alle elezioni con le idee chiare. Giorgia non è da sottovalutare, poi per carità gli possono dare della cacciottara, tutto quello che vogliono, ma lei ha le idee chiare, ricordiamo, ma lo abbiamo letto anche in queste ultime settimane, il vissuto di questa donna che non è stato assolutamente semplice, quindi sull'esperienza tra virgolette di difficoltà e di sacrificio, lei comunque ha ben chiaro ciò che vuole per la nazione, sicuramente… Nasce anche questa eh, legislatura sotto il segno della bilancia, quindi significa comunità, significa collettivo e ovviamente dal dal lato opposto abbiamo Giove, quindi trovare una strada nuova, diversa, che però possa in qualche modo... Tutelare tutti quanti nella giustizia. Quindi scordiamoci quest'idea fascista, neonazista che stanno comunque eh, propagandando da tutte le parti, pubblicizzando a più non posso. No, io lo vedo più come una legislatura per assurdo eh, quasi socialista. Da qui, cioè, anche nel discorso di La russa, Pertini ha avuto una menzione. Quindi cioè, se fosse stato veramente di tutt'altra pasta, non l'avrebbe neanche citato. Partini è stato un pertogiano, Partini è stato comunque un grande socialista, ma soprattutto è riuscito a farsi amare dal popolo italiano, che a distanza di anni se lo ricorda ancora. Quindi no, direi che per me è una legislatura che sicuramente andrà avanti. Non vedo in toppi sicuramente difficoltà, perché c'è gente che non li accetta ma sul parlato eh, sul pubblicizzato è anche colpa del mainstream che praticamente continua a buttargli del fango addosso però ti direi rispetto a tante altre non la vedo assolutamente male
1: e posso dire non anche si devono
0: perdere nel bicchiere d'acqua nel ecco.
1: bicchiere d'acqua posso dire anche magari è anche un po' colpa dell'informazione e adesso è, è spuntato fuori un nuovo foglio di Berlusconi cioè sono i giornalisti che si mettono lì con il teleobiettivo a fare le fotografie gli appunti di Berlusconi, ma toglieteli la cazzo di penna sto Berlusconi spunta un nuovo foglio di Berlusconi Renzi, i suoi e i senatori a vita oh mamma signor cosa avrà scritto su Renzi e sui senatori a vita oh signor piange, è possibile che che ci siano l'ultimo minuto proprio che ci siano fibrillazioni e qualche cortocircuito anche per colpa di Berlusconi per colpa eh, di Forza Italia mica che entra Renzi
0: No, Renzi secondo me no, però diciamo che in questo momento Silvio è molto sollecitato a livello planetario, ha un Marte quadrato a questa luna nei pesci. Il problema di Silvio, ahimè, sono le donne.
1: Eh, è eh, un po' come il problema di tutti, sai.
0: Sì, però se mi perdonami, posso capire, ma la politica è la politica. Certo, il resto lasciamolo fuori. Eh, ok, quindi no. ha fatto scalpore il caso Ronzulli e va bene. Ok, però Silvietto deve anche un attimino, come ti posso dire, ragionare. Cioè, dopo nove anni mi, rit- do- nove anni, mi pare, ritorna comunque in quella quella posizione, insomma, ritorna comunque al governo, ma faccia i propri interessi, tra virgolette, ok? Nel senso li faccia per gli italiani e non continui ad insistere a voler mettere questa o quest'altra donna eh, al ministero. Guardiamo le competenze, guardiamo le capacità, cosa che giorgia Melone in questo momento sta facendo e per, si sta anche battendo per avere la competenza. Quindi direi che il eh, periodo Starlet Veline è concluso
1: ma certo e poi siamo nel gender fluide, basta pensare alle donne mi raccomando Silvio pensiamo anche a Deborah signora delle stelle perché? perché lei ti prevede il futuro controlla <ride> le stelle gli astri oh e se poi ti vuole chiamare va bene eh. e diamo un contatto per chi fosse interessato al proprio futuro e volesse da te una previsione personalizzata
0: allora possono chiamare al 333 13 39 765.
1: Ed è stato un piacere, Debora. Grazie del disturbo. Buona settimana.
0: Altrettanto a te, Semi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
4: Avete ascoltato Politicastri con Debora Bellotti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
5: Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza, Orizzonti Verticali Europa, uno spazio di approfondimento, condiviso con voi ascoltatori, con le telefonate e i messaggi whatsapp per discutere e approfondire ciò che l'Europa ha in serbo per noi ogni giorno, uno spazio dedicato alle politiche europee, nel bene e soprattutto nel male di ciò che l'Europa ogni volta ha in serbo per i cittadini italiani. Vi aspetto qui dalle 9.30 alle 10.30 su Radio Libertà con Orizzonti Verticali Europa.
1: Sapete che ogni mezz'ora Sammy Varin vi propone un pezzo indipendente, un artista assolutamente sconosciuto a livello nazionale ma che a livello territoriale è molto molto apprezzato. Sono i cosiddetti artisti indipendenti, artisti locali e che non riescono ad arrivare alle radio importanti perché per arrivare lì devi pagare e allora e allora Semivarin se meritano li accoglie nella sua trasmissione e li trasmette naturalmente in tutta Italia lei è la nipote pensate del paroliere Daiano che ha scritto canzoni splendide anche per Mina si chiama Annabel Fasoli e il pezzo è Quadra bisogna trovare la famosa Quadra è una canzone che potrebbe essere stata scritta tranquillamente da un certo umano Umberto Bossi che salutiamo. La vera amicizia, quella che supera il tempo e le distanze. Di questo parla la canzone Quadra di Annabelle Fasoli. E qui c'è Sammy Varin che vi dice dai ora tocca a voi. Chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266 203529 o può fare un whatsapp al 346 642 7756. Nella mia trasmissione entra soprattutto l'argomento territorio e quindi che cosa succede in città cosa succede cosa succede in città qui a Milano va sempre peggio dicevamo eh? poi ne parliamo anche arriva il capogruppo della Lega Samuele Piscina eh, tra blocchi del traffico che arriveranno perché lo smog sta andando a livelli pazzeschi te lo bloccano pure preventivamente il traffico e quindi se avete un'auto non nuovissima non potete più in Milano non so come va a finire quando va tutto bene arriva la baby gang a rapinarti o a violentarti oh oh allegria ma c'era Rachele che sta pensando alla super nube di metano ci mancava questa che fine ha fatto a proposito di inquinamento la super nube di metano che arrivava dal Baltico che avrebbe dovuto raggiungerci da giorni Dov'è finita? la! Magari è finita proprio qui a Milano Il motivo per cui il Corriere è tutto allarmato Dicendo guarda, clicca qui e vediamo quanto inquinamento hai nella tua via Ma che porta sfiga che è il Corriere Non ne parla più nessuno della super nube di metano Possibile che quella non produca nessun danno E poi hanno chiuso la falla o continua ad uscire Tutto, a... hai ragione, tutto bene Rachele Se lo sono completamente dimenticati i giornalisti della super nube di metano, ma d'altronde hanno eletto Lorenzo Fontana e eh, bisogna pensare un po' a quanto sia omofobo Lorenzo Fontana e adesso si stanno occupando anche della moglie, che cosa fa la moglie quando si sono sposati Dio mio, ma perché? Ma perché gli italiani sono così deficienti? 026620359 eh! E io ringrazio il Corriere perché dopo tutta la sfiga che ha portato finalmente una bella notizia Totototot To, 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 to. bollette del gas da novembre cominceranno a scendere eeeh Ecco perché e cosa cambierà, signori. E la von der Leyen ancora non ha fatto nulla. Lo sapete eh, che nelle prossime ore si deciderà anche sul famoso tetto al prezzo del gas. Saremo dinamici, lo vogliamo dinamico, ci piace un tetto dinamico. Che cazzo vorrà dire? Però non ci piace così. No, 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 arriva, arriva qualche cosa già adesso. Solo il fatto di parlarne... Il prezzo del gas è già sceso a dei livelli che uno dice: eh, Ma possibile, non vogliono più fare soldi quelli della borsa del gas. Qualche cosa sta accadendo. E io non vorrei fare pubblicità ancora. Debola Signora delle Stelle, ma Debola Signora delle Stelle, questa cosa l'aveva detta l'altra settimana. Mago, 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 chi c'è in linea? Pronto? Oh, ciao, semi, sono Francesco e ciao. ciao, caro. Ciao.
3: Ciao, allora capito proprio Fagiolo, che ha parlato di gas. Eh, proprio Com'è?
1: Fagiolo, esatto, eh, vai coi eh, Fagioli.
3: Allora, siccome Radio Libertà è una radio anche di informazione, ti racconto cosa mi è successo sinteticamente a me, con il mio gestore della compagnia del gas. Tu hai detto che preventivamente a Milano chiudono le aree, no? Perché prevedono lo smog. Invece a me, preventivamente, il mio gestore mi ha caricato dei metri cubi di metano che io non ho fatto, dopo dopo l'autolettura che ho inviato io il giorno 28, il 30 loro hanno fatto una lettura e anche il primo di ottobre, peccato che il 7 di ottobre mi hanno caricato una lettura presunta stimata loro di consumo che io non ho fatto perché il mio contatore è digitale di ultima generazione e quel eh, qui metri cubi che loro mi mi vogliono far pagare non ci sono neanche sul contatore quindi se me l'hanno fatto a me siccome ho sentito che stanno facendo un po' questo scherzo qua io avrei dovuto pagare una fattura di 15 metri cubi che erano intorno ai 60 euro e invece mi è arrivata una bella fattura da 260 euro siccome io non sto contestando il discorso degli aumenti purtroppo ci sono però almeno fate pagare con onestà e con serietà le persone perché 260 euro di bolletta e siamo appena a ottobre sono sono importanti è una cifra importante per una famiglia che si lavora con lavori in fabbrica e sotto padrone adesso vediamo un attimo un po' cosa potrò fare ma io, state attenti tutti perché sto sentendo in giro che stanno facendo le varie compagnie questi incassi preventivi perché tanto loro presumono che poi tu consumi e se io riscaldamento non lo accendo che uso una stufa stufa legna o pellet, quei metri cubi lì quando è che li consumerò? comunque fate ballare l'occhio perché mi è successo a me e mi sa che ne succederanno anche ad altra gente grazie sempre per lo spazio che mi hai dato spero di essere stato d'aiuto a formare questa cosa qua perché purtroppo da quello che si sente eh, faremo una brutta fine. Va bene?
1: Ti ringrazio, ti ringrazio. No, non faremo sicuramente una brutta fine perché eh, l'emergenza fa ballare l'occhio per fortuna anche al governo che sta per nascere e, e quindi sarà il primo problema che verrà assolutamente affrontato e penso anche eh, costi quel che costi, ecco, se vogliamo riprendere una frase di chi è molto più importante di me. Certo è che mh, sta accadendo qualche cosa un po' in tutta Italia qui a Padova ad esempio leggi qua fornitu- fornitore fornitore taglia il gas a 300 palazzi il grossista chiede garanzie insostenibili le utenze scoperte avranno comunque il gas da altre compagnie per tre mesi cioè eh, ci sono fornitori che chiedono addirittura il pagamento anticipato quindi siamo proprio eh, sulla notizia. Eh, attenzione certamente soprattutto è che a fare salti senza rete ora sono ricominciate le telefonate e a volte ti, ti, ti tirano dentro in situazioni pazzesche dicendo ma sì lo pagheremo molto meno il gas eccetera eccetera attenzione perché il tranello è dietro l'angolo e soprattutto in un momento del genere che non puoi fare dei veri e propri raffronti uno dice ma sì qualunque cosa basta risparmiare Andiamoci piano che tra poco arriva il nuovo governo ma arrivate anche voi e certo chi vuole chi ha qualcosa da dire su qualunque argomento lo può fare chiamando 0266203529 certamente c'è Sammy che intanto vi legge qualche prima pagina di quotidiani locali tipo il giornale di Vicenza. Guerra alla fase critica, fermare l'escalation. Signori, il giornale di Vicenza si interessa della guerra internazionale. Boh! Il segretario, no, perché il segretario di Stato Vaticano, Vicentino, il cardinale Parolin, è stato ieri alla cerimonia dedicata a Santa Bertiglia e quindi ha parlato anche di questo. Il cardinale Parolin ha detto: necessaria la diplomazia, bisogna convincere Putin e Zelensky a confrontarsi è il patriarca Kirill difficile capirlo certo è che finché continuiamo a dare armi in questo modo e ne stiamo dando adesso di quelle potenti potenti non possiamo pensare che smettano di sparacchiarsi adesso adesso, adesso vogliamo anche capire da dove gli stanno arrivando le armi alla Russia perché pare che ci sia l'Iran che ora sta rifornendo la Russia e qualcuno dice eh, ma è vero che anche l'Iran è entrato in guerra, E eh, ci siamo dentro Oppure noi in Europa, bah, misteri, apparizioni, sparizioni. Eh, sempre eh, sul giornale di Vicenza si parla di auto, auto nuove al palo, mercato giù del 34%. E anche qui chi ha orecchie per intendere, intenda. Chi va a comprarsi un'auto nuova, soprattutto eh, con i chiari di luna che arrivano, certo economici, ma anche... Con, con le insicurezze che ci sono, nel senso che qui ci vogliono far andare tutti quanti con la corrente cinese, e uno dice, Ma siamo sicuri, ma quanto vado avanti? E ancora, ancora sul giornale di Vicenza, a proposito dei manifesti top stop gender, ne abbiamo parlato proprio eh, l'altro giorno, ci sono dei manifestini pro- promossi eh, da queste associazioni, Onlus, che si occupano eh, di famiglia naturale, eccetera, in città manifesti stop gender ed è scontro sulle affissioni, un po' in tutta Italia, abbiamo visto l'altro giorno Bologna, ma anche a Vicenza e soprattutto se al comune c'è il PD, ti strappano via i manifesti perché? Perché sui manifesti c'è scritto di non turbare la coscienza dei nostri bambini e invece è bello turbarla, ma facciamo lo strano. Chi c'è in linea, pronto? Pronto, Sammy, ciao, Mauro Bioreggio. Ciao. Vedi, riguardo al metano, io, eh,
6: dato che sono vecchietto, ho 67 anni, conosco da una trentina di anni uno che è capodistretto alla alla, alla Sdam, che controlla i centri anche del Modenese, dove ci sono degli stoccaggi. La notizia è questa, cari signori, se quando accendete il fornello del gas, vedete che c'è una fiamma un attimino sull'aranciato, cioè non è totalmente blu come dovrebbe essere è perché è già da due anni che nel metano immettono una, quando viene rigassificato o è allo stato di gas in uscita viene emessa una quantità di aria che è altamente superiore a quella che c'era 4-5 anni fa per cui essendo un contatore elettronico che misura i volumi vi misura il volume del metano e il volume dell'aria in cui è emessa. Per quanto riguarda Milano, che se ti trovano, se gli digiti la cosa, no? la via ti dicono che inquinamento hai. Ascolta, Ma Sala è convinto che l'atmosfera della Terra sia fatta a spicchi come un mandarino? Cioè, il vento e l'aria non esistono? È vero che non ci stiamo respirando l'anidride solforosa della Cina perché ci sono i venti circolari costanti che girano intorno alla terra a 25 km da terra per cui noi ci becchiamo tutto noi ci beccheremo il fatto delle PM10 no? che sono emesse in gran parte anche dal consumo dei, dei pneumatici sull'asfalto e anche da, dalle emissioni e poi ti voglio dire una cosa per quanto riguarda le batterie se tu hai una 500 che ha un pacco batterie da 450 kg che gomme ci devi mettere per sopportare l'attrito e poi quando la vai a caricare no, in una carica veloce a 32 kW, eh, tu pensi che ti entrino 32 kW, la batteria ne assorbe il 50% ma tu paghi il 100% che c'è scritto sulla colonnina Beh, la gente se è ignorante farebbe meglio a farsi un corso rapido so, della scuola vecchia scuola radio elettra le batterie non assorbono mai il totale anzi le batterie che hanno gettato al massimo durano tre anni. Dopo dove le butti,
1: Grazie, Grazie, grazie. Ci fate venire voglia proprio di cambiare l'auto, eh, assolutamente, o di comprare un po' di pellet. L'avete comprato il pellet e quanto lo avete pagato? Attenzione, c'è la provincia che ci ricorda che ci sono un fracco di truffe anche sul pellet. Truffe del pellet online. Pagate ma non lo ricevete, Beh, questo deve valere per qualunque cosa ragazzi, eh. e insomma tu dici eh, ma con Amazon io pago e eh, vabbè tu dici di Amazon bisogna fidarsi affidarsi, eh, altre situazioni sono meno affidabili, la polizia postale aveva lanciato l'allarme addirittura a livello nazionale, al centro dell'attenzione quella che è stata definita la truffa del pellet nata dall'incredibile rialzo dei prezzi e sono scattate truffe vere e proprie. Una signora, da quanto è stato possibile ricostruire, avrebbe pagato un bancale da oltre 70 sacchi di pellet, 15 kg l'uno, intorno ai 300 euro, ovvero 4 euro al sacco. Ma la merce non è mai arrivata. 0266 203529, pronto? Uè Michele Caruso, sono venuto
7: muori, vaffanculo morto,
1: eh beh, Io e Lorenzo Fontana andiamo a braccetto, è chiaro, eh? siamo la stessa cosa io e Fontana, diciamo che lui in una posizione un attimino più attaccabile, eh? Sammy Varin lo è sempre stato così attaccabile grazie anche a quelli che mi vogliono bene come Lorenzo Caruso, dicono che Lorenzo Fontana è divisivo. E allora gli ex-presidenti Boldrini e Bertinotti chi erano? Beh, anche Fico non scherzava, eh, assolutamente, con tutto il bene che gli vogliamo e che gli vorremo, Chissà che cosa andrà a fare Fico. 0266203529, andiamo anche a Lecco, signori. Nuovo municipio, ci siamo, il Politecnico ha fatto i conti, ma soprattutto, leggi lì, preso il baby rapinatore era l'incubo di Valmadrera baby rapinatore arrestato con l'accusa di aver rapinato due ragazzini a Valmadrera nel mese di luglio un diciassettenne di origine magrebina è stato fermato nelle scorse settimane dai carabinieri in quanto riconosciuto responsabile di due episodi il primo risale a metà luglio un quattordicenne di Costa Masnaga studente in un istituto superiore di Lecco era stato costretto a consegnare portafoglio e tracolla sotto la minaccia di essere accoltellato il secondo caso dopo qualche giorno Ai danni di un dodicenne, il baby rapinatore di Valmadrera, che sono posti poi incantevoli, calmi, tranquilli, non succede mai niente. Ragazzi, anche lì i baby rapinatori. Restiamo, restiamo in Lombardia, andiamo a Sondrio, signore, la provincia di Sondrio, anche in chiesa. Comincia a fare freddo. In chiesa il gelo bollette, riscaldamenti spariti. Penti distribuiranno le coperte. Sondrio sofferta decisione per mantenere le offerte e gli oratori aperti. Niente più riscaldamento nelle chiese. Anche le parrocchie, oltre a condividere tutte le preoccupazioni delle famiglie, dei commercianti e degli imprenditori, hanno il problema di pagare le bollette per tante chiese e oratori. Lo sa bene Don Cristiano Bricola, che tra pochi giorni taglierà il traguardo dei primi cinque anni da arciprete di Sondrio. A lui, nel 2017, il cardinale Cantone, a da guida della comunità pastorale più popolosa dell'intera diocesi di Como. In questo periodo complesso pure le parrocchie sono chiamate a fare i conti con il costo sempre più insostenibile delle utenze. E proprio come accade in famiglia o sul posto di lavoro, anche noi abbiamo dovuto riflettere a lungo prima di arrivare a una conclusione, ovvero l'unica strada percorribile è quella del risparmio. Cosa tagliare? Dove fare sacrifici? Questi in gli interrogativi che si è posto Don Bricola prima di scegliere di non accendere il riscaldamento in chiesa per l'inverno. Una decisione complessa ma necessaria. Già ci andava poca gente, adesso quella poca che ci va rimarrà congelata. 0266203529. Non ridere, Sammy Non ridere, assolutamente. Te mettete il G-Punin. Te mette, insomma una copertina o qualcosa di un po'. Eh, sarà mica la fine. Andiamo a Brescia, andiamo a Brescia signori, nomine, incarichi, voci su Gelmini e Formentini, titolo oggi, Brescia oggi del lunedì, commissioni, il leghista resta agli esteri per l'ex ministra forse una presidenza, sorpresa Bordonali. E noi alla Bordonali vogliamo, bene. Eletti Presidenti di Camera e Senato, la settimana che si apre oggi sarà cruciale, tanto per la formazione del nuovo governo con l'avvio delle consultazioni al Quirinale, quanto per l'attribuzione delle altre caselle di vertice dei due rami di Parlamento. Ecco le chance dei deputati e dei senatori bresciani. Chi c'è in linea? Pronto? Eh, ciao Sammy, sono, sono Antonio Venezia, Antonio. Uè, ciao. Eh, ciao. Niente, Volevo dirti soltanto che ho sentito
8: là i batti batti-betti così, ma eh, la gente veramente sta nella cacca e volevo chiedere, secondo te, infatti una domanda così, ci si può fidare di, di tipo di Forza Italia, delle persone là, perché penso che, non so, eh, adesso, adesso che magari sono là penso che c'è un punto di domanda
1: grazie Semi scusa grazie caro eh, bella domanda eh, lo sapremo forse questo pomeriggio se c'è da fidarsi di Forza Italia E eh, certo che c'è qualcuno in panchina che scalpita non vede l'ora di entrare al governo al posto di Forza Italia ed hai capito di chi sto parlando Renzi e insieme a lui certamente qualcuno che potrebbe fare da appoggio e eh, vabbè, ma non ne parliamo neanche, non ce n'è proprio bisogno. E eh, poi è arrivato il chi va là anche oggi di Lollombrigida che ha detto oh, oh, cioè, o si fa eh, squadra tutto insieme il centrodestra o si ritorna al voto e una frase detta così eh, fa quasi gelare il sangue ma poi vai a guardare i sondaggi e Fratelli d'Italia continua ad alzarsi ad aumentare consenso tu dici la Lega perde quei pochi voti che ha tutti i Fratelli d'Italia assolutamente no però 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 capite che questi hanno il coltello dalla parte del manico l'Arena di Verona scrive oggi «Governo, cosa vuole Verona?» si avvicina la nascita del nuovo esecutivo ecco cosa chiedono un sindaco un imprenditore e un albergatore i primi 100 giorni di Tommasi sotto la lente delle opposizioni ha fatto poco deve accelerare e beh sai è ancora lì che festeggia questo la nascita del nuovo governo è vicina ecco cosa chiede Verona attraverso le parole di un sindaco un piccolo imprenditore e un albergatore in primo piano anche le reazioni all'intervista dell'arena al sindaco Tommasi sui primi 100 giorni le opposizioni dicono ha fatto poco deve accelerare ha fatto poco ha fatto forse niente l'eco di bergamo ci ricorda che ci sta andando in fumo uno stipendio solo per prenotare visite ed esami e siamo in lombardia e' questo che fa pensare, uno dice, ma chissà nel resto d'Italia come sta andando. È capitato anche voi che dovete prenotare una visita e ve la prenotano, sì, ma tra un anno o forse anche due. E allora che fai? E vai privato. È privato, certo, si trova più facilmente, ma bisogna pagare. Nel 2021 ogni bergamasco ha speso per la salute 1.236,85 euro. Covid si va verso il picco insomma una mensilità all'anno se ne va per la spesa più preziosa quella per la salute quando va bene dico io ed è una spesa in ulteriore aumento anche perché sempre più spesso si deve ricorrere al privato per trovare una scorciatoia salata alle liste d'attese pubbliche in bergamasca nel 2021 per la salute si sono spesi 1236 85 euro a testa in media 138 euro in più rispetto al 2020 è uno dei temi più significativi che emerge da la dettagliata analisi della CGL di Bergamo su un campione di 58.000 dichiarazioni dei redditi elaborate finora del 2022, riferite all'anno d'imposta 2021 dai CAF bergamaschi del sindacato. Intanto, sempre in tema sanità, anche l'ultima ondata Covid si avvicina al picco in provincia nell'ultima settimana, ci sono registrati 5.057 casi contro i 5.227 della precedente precedente anno. Ma tu dici è già finito questa cosa del covid? Sì, sì, come no, come no. Caro luce, nei paesi nuovi led e sensori. Continua da parte dei comuni la ricerca di contromisure per risparmiare energia elettrica e gas, riducendo l'impatto delle bollette sulle casse dei municipi. Ad Almine ad esempio l'amministrazione comunale ha avviato lo spegnimento notturno dei punti luce alternati. Un palo sì e un palo no un palo sì e un palo no. Eh, insomma, se devi farti rapinare, scegli dove funziona il palo. Dalle 23, almeno ma- vedi, vedi in faccia chi ti rapina. E eh? che cacchio, almeno quello, datemi quella soddisfazione. Per un lampione acceso, il successivo viene spento. A dicembre scatterà poi l'intervento da 2 milioni di euro di efficientamento dell'illuminazione pubblica. Cosa vuol dire che li spengono tutti? Rinnovamento dei corpi illuminanti anche a Clusone, mentre Cavenago, pur sui sensori cioè che quando ti avvicini picciu picciu si accende la luce appena ti allontani si spegne la luce e a osio sopra le installazioni led prenderanno il posto delle luminarie natalizie che bello led led per tutti Eh, ma chi paga tutto ciò sempre noi tutto tranquillo sempre noi dai 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 ancora una prima pagina quale prendiamo quale prendiamo quale prendiamo no basta non ne prendiamo più è il momento, è il momento della pubblicità. Dobbiamo fermarci. Se non erro, c'è anche una telefonata. Prendiamo la telefonata. Pronto, ciao Sammy. Sono Marco. Da Marco.
9: Allora, mi hai fatto intervenire. Non è la mia intenzione, però, hai parlato di, la, di illuminazione. Guarda, ieri con mia moglie siamo andati a Sirmione, da qui da Mantova, e ti posso dire che in alcuni sottopassi anche lunghi 50 metri c'erano in pieno giorno stiamo parlando delle 9 del mattino e delle 4 e mezzo del pomeriggio tutte le, le luci accese con un, circa una trentina di luci per ogni sottopasso Ciacchia. una destra e una sinistra io dico non sono 200 metri di galleria sono una 50-80 metri al massimo io non dico volete proprio non spegnerle tutte ma davvero fatene andare tre, tre per lato non tutte e 30 da una parte e 30 dall'altra, quindi si parla di tagliare la luce, e di costringere i paesi a togliere i punti illuminazione, però come la mettiamo con queste cose qui? E poi ci dicono a noi cittadini di tagliarci, di, di razionarci, di autorazionarci l'energia e il gas. Un'altra cosa riguardo alle batterie della quale ha parlato il Mauro da Reggio Emilia, Ha ragione, perché le batterie non si ricaricano mai al 100%, si ricaricano all'80% e poi non sarà mai possibile caricare le batterie all'uso domestico, cioè da casa, in mezz'ora o un'ora, perché bisognerebbe cambiare il cablaggio dell'energia elettrica in casa, cosa che non è proprio per tutte le tasche, se lo può permettere chi veramente ha degli stipendi alla Berlusconi o alla De Benedetti. Quindi io non so veramente come ce la metteranno. Ok, squerdonami la battuta.
4: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
10: Coming soon radio, quotidiano di
4: informazione cinematografica.
11: Non sapevo come vivere. La palude mi ha insegnato
4: a sopravvivere, ma non poteva insegnarmi tutto. Tratto dal bestseller internazionale. Catherine
3: Clark è accusata dell'omicidio di Chase Andrews. L'accusa chiederà la pena capitale.
11: Come in quasi tutte le storie, i fatti non hanno peso.
4: La ragazza della palude.
11: Non ho mai odiato
4: quelle persone. Dal 13 ottobre, solo al cinema. 01 Distribution presenta Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi. E non posso fare a meno di te, io ti penso sempre. Il Colibri, un film di Francesca Archibugi. A me la mia vita mi piace. Me la tengo così com'è. Dal 14 ottobre al cinema. Dal regista di Pranzo di Ferragosto e Gianni e le donne Look. Ho conosciuto una signora e oggi le ho fatto il messaggino E lei mi ha risposto oh. Con Stefania Sandrelli Questo è uno in cerca di soldi Ma che c'entrano i soldi? Il nuovo film di Gianni Di Gregorio Come stai? Oggi
1: sono proprio felice A Stolfo, dal 20 ottobre solo al cinema prova 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 ah questa, questa è davvero è musica sperimentale prova microfono prova microfono mancava solo che dicessero queste cose è un brano sperimentale con sintetizzatori ed arpeggi di chitarra acustica alla ricerca di nuove sensazioni ed emozioni si chiamano soul fixer soul fixer scritto proprio così e il pezzo è cracking your smile e noi qui a Radio Libertà ne facciamo di esperimenti ragazzi come Sammy Varin con il piccolo chimico quando ero bambino facevo di quelle cose pazzesche la mia vicina di casa si ricorda ancora le puzze che non gli arrivavano le fialette puzzolenti che mi inventavo, bei tempi no no le faccio ancora adesso riapriamo le linee tra pochissimo allo 0266203529 ma lo sapete intorno alle 14 c'è sempre un ospite oggi non c'è musica ma oggi abbiamo un autore Diciamo anche lui molto sperimentale perché ha fatto un libro veramente interessante su Napoli, o meglio su alcune presenze inquietanti a Napoli. E non pensate male! Uno dice: eh sì, è il sindaco e dice: eh, no, 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 non c'entra proprio niente. La politica, signori, fammelo salutare. Lo abbiamo anche in radiovisione. Demetrio Salvi, buongiorno.
10: Buongiorno, ciao ciao a
1: tutti. Piacere di trovarti Demetrio. Oh, questo davvero è un libro interessante con delle illustrazioni fantastiche che che adesso ci devi spiegare. Leggende popolari diventano corpi mostruosi con cui però magari si può pure fare amicizia. E, E di questo si parla nel tuo libro che si intitola come... Eh, Misteri
10: napoletani, eh... cioè, una <ride> specie di sottotitolo, così che mi sembrava, diciamo così, calzante, necessario.
1: Cioè, ragazzi, Napoli è una città splendida, particolarissima, ma che ci fossero anche misteri che non sappiamo, oltre a tutto quello che circola intorno a Napoli, veramente non pensavamo. E invece invece ci sono anche cose che mai possiamo immaginare. Prima di tutto ricordiamo chi è Demetrio Salvi, perché io ho letto che eh, sei direttore dei programmi eh, di una storica tv locale canale 21 e eh, il demetrio salvi ha scritto ha diretto cortometraggi documentari uno guarda caso proprio anche sui miti e le leggende che animano animano la cultura popolare napoletana che trovate facilmente su youtube eh, ma poi cos'altro chi è, chi è demetrio salvi
10: ma guarda allora se, no, sostanzialmente devo dire sono un insegnante oggi mi sembra che sia questa insomma la eh, qualifiche che preferisco e che poi insomma fa parte proprio della mia attività, eh, come dire, quotidiana del quotidiano. Poi mi diverto a fare tante altre cose, questo sì è vero, insomma, quindi la scrittura innanzitutto, ma anche poi il cinema e il documentario poi in particolare, perché per alcuni anni insomma è stato quello il mio, diciamo, il mio mestiere, quindi ero un documentarista etnografico, giravo un po' l'Italia, alla ricerca di queste realtà meravigliose che insomma il nostro paese poi veramente è ricchissimo
1: è vero è vero è vero e su Napoli cosa hai trovato e cosa hai messo in questo libro
10: beh devo dire qua ehm, questo, io non sono uno storico sicuramente diciamo così non sono un archeologo del diciamo dei miti però ehm, in qualche modo eh, ero stimolato, devo dire, tutto forse è nato da, da un incontro. Molti anni fa, veramente tanti anni fa, ho conosciuto Lucio Fulci, che è, un, è stato un grande eh, regista no, del periodo, soprattutto negli anni 60, 70, 80, quando imperversavano eh, gli autori, e lui faceva questo cinema... Eh, come possiamo dire, no? più mh, viscerale, più eh, legato ai generi naturalmente, dall'horror al comico, è uno che ha lavorato anche con, eh, con Totò, tanto per dirne uno, e, Ebbene lui una volta durante un incontro napoletano eh, diceva, ma diceva voi Napoletani siete matti, avete un sacco di storie, di leggende che potreste utilizzare, sfruttare, diciamo sì, per ricreare ulteriori eh, storie, e invece ve le lasciate così sfuggire. E devo dire che questa cosa mi è rimasta dentro per molti anni e un po' l'ho inseguita nel tempo fino a che poi prima mi era venuta l'idea di, di farne una specie di, di serial. E tant'è che poi, appunto, ci sta questo mare nero che un po' circola anche quello su YouTube che è una specie di, di, di premessa, poi le cose non sono andate insomma, eh, così dritte come eh, avrebbe fatto piacere e allora ho riversato tutto quell'immaginario in un libro, che però ripeto è molto metaforico. quindi eh, è una ricerca più giocata su, su quella che è la mia visione di Napoli, ecco.
1: Eh e noi che siamo lontani e siamo ancora più affascinati in questo senso. Misteri napoletani, una presenza inquietante, due città speculari, una discesa agli inferi. Se siete curiosi, eh, io fossi in voi, eh, comincerei, comincerei a cercare... Mm, Prima di tutto su YouTube, come vi dicevo, Demetrio Salvi e, e salta fuori anche eh, questo cortometraggio proprio eh, su, su argomenti similari. E poi questo libro, dove lo troviamo? Misteri napoletani.
10: Ah, questo lo si trova facilmente su Amazon. Devo dire, quella sai, è una piazza magari controversa ma comodissima, per cui al momento quello mi pare di essere come che possa essere il riferimento più, più immediato, c'è cioè anche le versioni nei pub, quindi insomma è, è quello il, il, come dire, il, il punto di riferimento ecco, più comodo.
1: E poi le illustrazioni che ci sono, ragazzi, chi ha fatto queste bellissime illustrazioni che stiamo trasmettendo?
10: Ma queste sono di Rosa Davino e devo dire appunto l'idea... Eh, proprio perché come dicevo è un racconto metaforico che eh, racconta molto quello che è stato il mio rapporto non pacifico con la mia città e, anzi devo dire che c'è stato un bel periodo di tempo in cui pensavo anche di allontanarmene, di cambiare, di, di, eh, di trasferirmi altrove e, e poi quando sono eh, ritornato quasi fortuitamente mi verrebbe a dire lì c'è stato una specie di innamoramento proprio perché è una città veramente estrema e incredibile e avevo bisogno, diciamo così, di una traduzione in immagini che non fosse, diciamo, fumettistica, quindi mi serviva un segno più originale e devo dire che quest'artista napoletana, insomma, riusciva perfettamente a inquadrare quello che poi era il mio desiderio, ecco.
1: Splendido, splendido davvero e poi accompagnato chiaramente l'illustrazione da da qualche riga di meditazione ti fanno tremare le grida dei gabbiani mentre corpi mostruosi si agitano e vagano nel buio e le fate vivono sotto mentite spoglie, le case vibrano di presenze e sono presenze anch'esse vi respira la bella ambriana mentre fiumi infernali Si muovono sinuosi come serpenti sotto i nostri piedi Ragazzi mi piace, mi piace, io lo voglio questo libro, me lo compro Amazon lo odiamo ma lo usiamo già Demetrio Salvi, da ordinare al volo e fare magari un bel regalo proprio per Halloween (ride) Misteri napoletani Demetrio, complimenti, veramente ci hai portato per un attimo fuori da questa situazione, non parliamo sempre di politica, eh, ragazzi, e tra poco ricominciamo con le menate. Chi faranno vicepresidente della Camera adesso che c'è Fontana? E adesso cominciamo a riparlarne, certo, cari ascoltatori, grazie per essere stato con noi, Demetrio, buon lavoro! Grazie,
10: grazie, buon lavoro anche a te, arrivederci a tutti!
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini. Premier, è una
1: figata. Questo eh, libro qua Misteri Napoletani, va benissimo per Halloween. A proposito, cosa fate per Halloween voi? Eh? Eh? No, perché i miei figli rompono le scatole, dove ci porti per Halloween? Oh! peggio di una fidanzata, anzi di due fidanzate. Dove andiamo per Halloween? Cosa facciamo? Eh, Io 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 li porto al castello di Bardi. Siete mai stati al castello di Bardi? Tra Piacenza e Parma, ragazzi. Bellissimo. C'è anche un fantasma. Solo che fa un po' troppa paura. E lì poi per per Halloween ci sono proprio i morti viventi che girano intorno al castello. Paura che mi si spaventano troppo. I figli hanno 11 anni. Poi già di notte fanno casino fino a tardi. Se poi non dormono più né anche che cavolo faccio vabbè ci penso ci penso intanto giustamente segui la lega con tutte le informazioni dal sito legaonline.it e, e l'informazione più importante è che stasera c'è il capitano è già ore 21.30 Matteo Salvini a quarta repubblica su rete 4 da non perdere perché siamo tutti qua a capire che cosa potrebbe accadere certo c'è anche alle 20.30 Massimiliano Romeo poco prima è a stasera Italia sempre su rete 4 direi che è il caso di darci un occhio anzi un orecchio Iniziamo anche a ricordare l'evento che ci sarà nelle prossime settimane ed esattamente domenica 6 novembre. Chi è appassionato di spiedo bresciano, ragazzi, ce lo siamo già mangiato quest'estate, ma anche la versione autunnale non è male. Lo spiedo ci lega, domenica 6 novembre, signori, l'appuntamento è a Castelcovati, in provincia di Brescia, la patria dello spiedo bresciano. Una cosa in famiglia tra noi della Lega, al coperto una mangiata di spiedo bresciano alla grande con gli esponenti politici della Lega più importanti e soprattutto con quelli nuovi. Eh, che. Sono appena entrati in Parlamento, se volete maggiori informazioni chiamate la Rita Padana che naturalmente ringraziamo per il gentile invito, il numero è 338 8700 817, ripeto 338 817. 8700817 per questo evento targato novembre domenica 6 novembre a Castelcovati in provincia di Brescia una bella occasione per stare in compagnia per, parma- per parlare certamente di Lega ma soprattutto per mangiare lo squisito spiedo
4: bresciano.
1: Vai vai vai, riapriamo pure le linee allo 0266203529, chi vuole fare quattro chiacchiere in diretta con Semi Varin lo può fare in questo momento, sono le 14.16 ma salutiamo anche gli amici che ci seguono nella diretta la mattina prestissimo, dalle 5.30 del mattino c'è di nuovo Semi Varin e poi mi ritrovate sul podcast signori e già andando sul sito è sul sito di Radio Libertà, no? A radiolibertà.net lì trovate il podcast delle trasmissioni più importanti di Radio Libertà e potete scaricarle e risentirle quando cavolo vi pare. Intergruppo per i diritti LGBT. Ciao lì. Eccolo lì, arriva l'Intergruppo per i diritti LGBT alla Camera. Sfida, Movimento 5 Stelle, PD a Fontana. E ti immagini, se non arrivavano, a rompergli le scatole. Per la creazione dell'organismo non serve l'autorizzazione del Presidente che definiva le famiglie Arcobaleno schifezze. Serracchiani, riproporremo il DDL Zan. Ma non avevamo dubbi, assolutamente non avevamo dubbi. L'obiettivo è comunque chiaro scrive Repubblica dare un segnale al neopresidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana che definiva le famiglie Arcobaleno schifezze e allora la mossa caldeggiata dai 5 Stelle e gradita anche dal PD dare vita a un intergruppo parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti delle persone LGBT in Italia sia a Palazzo Madama che a Montecitorio. e noi non possiamo che essere felici di questa cosa perché gridiamo sempre a più non posso libertà libertà se queste sono le emergenze della sinistra e del partito democratico mi sembra che già qualcuno insomma abbia detto che in questo momento ci sono altre emergenze ma per loro sono sempre queste le emergenze e allora vi faccio sentire anche tre minuti di Zan che era tutto contento l'altro giorno ha srotolato il poster con scritto che non volevano questo presidente così cattivo sentiamo cosa dice Zan
5: una differenza e dire... il PD den- per chi ha votato? il PD ha votato per la Maria Cecilia Guerra guerra esatto profilo autorevole di donna ministra, vice ministra dell'economia sì. ehm, però noi abbiamo anche fatto quella protesta silenziosa e pacifica in aula perché eh, ci sembrava giusto eh, anche denunciare no, il fatto che il candidato presidente della Camera ne, non aveva, non aveva un profilo così <ride> abbiamo opaco, un di Zan. aveva un profilo molto no, preciso. No, un presidente omofobo pro Putin, sì. devi guardare la faccia di Zan, Lucio, che alla fine <ride> sì. è, no, è Ma, ma è sapevamo, ci hanno tolto il cartello, ma insomma era un modo per dire eh, non possiamo votare e tacere <ride> rispetto al fatto che il presidente della, la, la, futuro presidente della Camera, quando abbiamo fatto lo striscione, ma insomma sapevamo che... C'erano alte probabilità che potesse essere eletto, insomma, ha costruito tutta la sua esistenza politica attorno a messaggi d'odio, a linguaggi d'odio, a messaggi eh, di, omofobia. di omofobia, ha eh, patrocinato ed è stato uno dei promotori del congresso famigerato congresso di Verona sì. eh, dove sono stati invitati i gli famiglia, integralisti sì. contro le donne, l'autodeterminazione Fontana e Veronese. Fontana e, e dunque insomma un profilo molto preciso di estremista di integralista uno che non ha mai nascosto i suoi legami profondi con uh, forze di estrema destra
1: vogliamo un'Europa dove il matrimonio sia fra una mamma e un papà le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare
5: per Fontana io sarei una schifezza giusto per dire come eh, queste parole d'odio poi possono avere delle ripercussioni devastanti nella società, perché quando tu da una tribuna privilegiata eh, sputi odio, è chiaro che poi questo ha degli effetti, eh, e questa è una responsabilità un po' della politica, dove i diritti umani, i diritti civili non dovrebbero essere oggetto di scontro politico, ma dovrebbe essere patrimonio di tutte le forze, destra e sinistra, e invece purtroppo in Italia non è così. Il fatto che il Presidente della Camera... Eh, abbia espresso delle affermazioni, e non una, ma diverse in modo continuativo, nei suoi anni di politica, omofobe, misogine, razziste, cioè non è un problema di ZAN, è un problema di, delle istituzioni ed è un problema della nostra democrazia, del nostro paese. Eh, dopodiché, se... Eh, Fontana dimostrerà di essere un Presidente super parte, su un Presidente che cambia idea sulle, sul rapporto con Alba Dorada, sul rapporto con gli estremisti di destra, eh, contro le famiglie Arcobaleno, cioè su tutto quello che ha fatto fino adesso io sarò ovviamente contento, allora, sì, no. mi pare che però eh, le aspettative possono essere altissime rispetto alle premesse.
1: E noi li vogliamo bene a Zanzan, ci mancherebbe altro, e vedi, lo abbiamo fatto anche parlare, queste sono le emergenze del PD, e chiaramente quando c'era Fico, la Boldrini, loro sì che andavano bene, mentre Lorenzo Fontana non va bene a fare il presidente della Camera, 0266203529, tranquilli, adesso arriva un intergruppo per i diritti LGBT+, alla Camera, chissà cosa non succede mentre gli italiani sono preoccupati per le bollette del gas questi pensano all'intergruppo per i diritti LGBT chi c'è in linea pronto? dovrei esserci io Sammy. Ciao. buon pomeriggio Ciao
8: Maurizio da Pollo buon pomeriggio Semi è sempre un piacere parlare con te c'è è un piacere mio contoere, intanto che ascoltavo ciò che avete trasmesso nel limite della, dei secondi dedicati ad ognuno di noi eh, allora, volevo iniziare col discorso di Marco da Mantova che sono non d'accordo, ma al mille per mille d'accordo. A volte capita, per quanto riguarda, tra lo spreco energetico e vista la situazione che viviamo, molte persone che immagino mi stanno ascoltando in questo momento avranno notato che anche di giorno molti lampioni sono accesi, anche quando non è dovuto. Non c'entra nulla all'ora legale o altro, eh, cioè, sono accesi non si sa perché. Quello è uno spreco, tra le altre cose. Al di là di tutto, ecco, mi riferivo a quello che eh, mi riallaccio a quello che ho sentito. Eh, pare che, come diceva qualcuno, eh, la normalità stia dando fastidio e sta scomparendo. Tu semi come me, però con un'età diversa, hai un maschio e una femmina. Nel caso in cui un domani, che non è così nel tuo caso ma uso il tuo esempio perché sei il mio interlocutore in questo momento, dovessero dirti, papà eh, io amo questo uomo o amo questa donna. D'accordo, io penso che tu da padre, con tutto il macello che stanno facendo sull'LGBT, sicuramente tu non mancherai di volerle bene e e di avere affetto eh, verso di loro, ma però da qui a tutto quello che stanno spolverando. E il matrimonio, i figli e tutto quello che ne consegue, siamo genitori tutti e due, Semi, eh, sicuramente il matrimonio che piace o non piace, al di là di tutte le forme che possono subentrare nel tempo, è tra un uomo e una donna, punto. Poi ci possono essere le coppie di fatto, ma il matrimonio è tra un uomo e una donna, punto grazie dello spazio Sammy, buona continuazione
1: okay, sono io che ringrazio te naturalmente il bello della nostra radio è proprio che accogliamo qualunque tipo di parere senza dire tu sei omofobo e tu no eccetera, poi a me lo dicono comunque come lo dicono a Fontana abbiamo questo, abbiamo questo in comune, io e Lorenzo Fontana a parte che ci conosciamo da qualche annetto facendo parte della squadra Lega, avendo lavorato anche qui in Belleri e in tanti eventi della Lega insieme eh, certamente diciamo le cose che pensiamo però ribadisco e disco riba, quando uno va a fare il presidente della Camera sei sopra tutto quanto devi dirigere il traffico tu dici ecco ma bloccherà sicuramente qualche provvedimento eccetera eh, se lo ha bloccato la Boldrini o Fico lo bloccherà anche Fontana ma non penso proprio che faccia delle cose così fuori dal mondo fai quello che deve fare il presidente della Camera ma tranquilli adesso arriva Zan vicepresidente eh, Lollo Brigida è da un alt'equivalà è eh. destra unita o meglio tornare al voto? Eh questa non me l'aspettavo eh. tu dici eh, io sì perché perché ha visto i sondaggi e ragazzi Fratelli d'Italia continua ad aumentare e secondo me continuerà ad aumentare almeno finché non salterà fuori il governo e, e, e magari ci sarà qualche intoppo in qualche tecnico, si parla di qualche tecnico particolare inserito dentro che potrebbe non piacere, è chiaro che la Ronzulli non c'è. Tranquilli, Ronzulli no, 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 non si è ancora deciso e eh. si parlano questo pomeriggio, Meloni e Berlusconi. E eh, che ne sai? E eh, che ne sai? Però Lollo Brigida dice destra unita o meglio tornare al voto. Capite? Quello che diceva la Lega un po' di anni fa e eh. l'ha detto anche la Lega. Durante la fiducia altre forze moderate potrebbero dare un contributo. Scusate, interrompo le trasmissioni per un po'. Cosa ha detto? Durante la fiducia altre forze moderate potrebbero dare... E chi mai potrebbe dare un contributo durante la fiducia? Mm-mm-mm-mm-mm. Che ne dite? Eh, eh, facciamo mago, 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 mago Varin, picciu, picciu, picciu! Tu dici davvero che Renzi potrebbe dare... Il proprio contributo e gli diamo qualcosina in cambio? No, non spariamo, non spariamo queste cose senza senso, però capite che questo diventa davvero un laboratorio politico, eh? questa radio, questa trasmissione, siamo un, lab- un piccolo chimico politico che fa tante piccole esplosioni, niente di pericoloso, per fortuna, però sono quelle cose, quelle frasi che ti lasciano un attimino eh. Eh, poco fa Donzelli ha detto niente di male se il Cavaliere viene da noi sulla qualità non cediamo è perché c'è polemica anche su questo di solito sono gli altri che andavano ad Arcore dal Cavaliere questa volta è il Cavaliere che entrerà nella sede di Fratelli d'Italia era era entrato anche nella sede del PD dalla porta di dietro però c'era entrato pure lì e dai Cosa c'è assolutamente di male? E c'è anche Crosetto. Per l'esecutivo Silvio Tiri fuori dei talenti. La sua visione serve a questo va bene e poi e poi sul Corriere naturalmente non può mancare se volete sapere tutto e di più su Lorenzo Fontana eccolo il colpo di fulmine e le nozze con doppio rito chi è Emilia Caputo moglie di Fontana dopo che sono stati tutti sputtanati dal fatto quotidiano e adesso vuoi che non ci si mette anche il Corriere ma ci mancherebbe altro vogliamo sapere tutto di Lorenzo Fontana e soprattutto di sua moglie e della figlia ragazzi capite come siamo conciati in questo cavolo di paese a volte vorrei essere davvero in Inghilterra dove ognuno si fa i fatti suoi che cavolo stiamo lì gorgonzola certo attenzione se mangiate il gorgonzola del discount gorgonzola a rischio listeria e pesto con botulino anche il pesto ragazzi i richiami del ministero commercializzato il gorgonzola da Eurospin che adesso cominciamo ad andarci un po' tutti quanti eh, in questi ipermercati, in questi discount e per risparmiare un attimino io ve lo dico già da settimane Attenzione cerchiamo di non comprare porcherie che ne mangiamo già tante Ora con la scusa del risparmio andiamo a comprare marche sfigatissime ma soprattutto prodotti ancora più sfigati Attenzione perché l'isteria non ammazza l'isteria, non ammazza nessuno ma a volte può fare molto ma molto male Io questo pomeriggio
4: vado all'Esselunga. lunga
11: Abbiamo spesso a dimenticare, ma se il tempo porta tutto via con sé, forse è più difficile ricordare, e io vorrei ricordarmi per sempre di te, troppe volte si ama in silenzio, ma è quell'amore che ti porti dentro e se le verità tagliano, i segreti uccidono. La tua voce mi sembra la tua. Tramonto riflesso sull'acqua, riportami con te nella stanza 203. Ho un cattivo tipo di farfalle che mi chiedono di te, sai troppe volte sia mai in silenzio. Per te.
1: Questi sono artisti indipendenti sconosciuti a livello nazionale, ma molto molto in gamba. Si chiama Ester Cesile. Ha 25 anni. Le sue canzoni sono lettere d'amore, sono confessioni. Si intitola 203, l'ultima canzone di Ester Cesile che trovate facilmente su YouTube o naturalmente sugli store digitali. Basta scrivere il numero 203 Ester Cesile. E intanto sono le 14.34. Pochi minuti avremo in diretta il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano, Samuele Piscina e a lui naturalmente. Chiederemo conto della situazione, prima di tutto la situazione... Traffico a Milano, immagino che adesso vada tutto bene, che hanno vietato l'entrata alle auto che non siano nuovissime Ma soprattutto la situazione sicurezza ragazzi, con le baby gang a Milano va sempre sempre peggio Intanto però io riapro le linee che chi ci segue in diretta, potete entrare in diretta chiamando 0266 2035 29 o facendo un WhatsApp al 346-642-7756, naturalmente ringrazio i tanti amici che ci continuano a scrivere e anche a spedire bellissime fotografie, il Gianni da Genova è a caccia di farfalle, no naturalmente non le mangia perché adesso viene subito in mente la cosa, oh come va con vermi, grilli, lombrichi e eh, no perché a me arrivano, visto che ne parlo ogni tanto che tra poco cominceremo a mangiare queste cose e mi arrivano un video un po' da voi ascoltatori in cui effettivamente sono ormai una realtà. In molte zone d'Europa, in Olanda, danno da mangiare ai bambini queste patatine al bacon molto buone, mi dicono, eh? Sì, 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 con dentro quella, questa farina di animaletti particolari. Eh... Sono curioso. Eh, cosa devo dire? Sono curioso, sono curioso. Io ti mangio anche il kebab. Poi è chiaro che voglio morire affogato nella polenta taragna. Però, però, sono curioso. Tanti WhatsApp al 346 642 7756. Dicevo Gianni da Genova: no, no, lui non va a caccia di farfalle, ma le vede, le fotografa e poi ce le spedisce. Eh, magari un morsettino. A destra, tic-toc-tac, a sinistra, zinzunza ci scrive Gio, tutto vero, tutto è vero, e poi Gian da Brescia, punti luce alternati. Allora spengono pure quelle dei passaggi a livello, non fare lo spiritoso, fino a quando l'Unione Europea manterrà l'embargo distruttivo verso la Russia. No, comunque Gian eh, eh, iniziano a ragionare così comuni spengono un lampione sì e un lampione no, Quindi se vi fate un pezzo a piedi dovete fare la la corsetta tra un lampione e l'altro Quando beccate quello spento Una corsetta Perché potrebbe esserci la baby gang Che vi aspetta sotto il lampione spento Sai cosa chiedono a Verona? Soldi o sgravi? Mentre chi lavora niente sconti Sgravi ai 6.500 euro di reddito Cioè nessuno I lavoratori finanziano le sanzioni E il covid con gli stipendi più bassi della zona euro bravi bravi e bravi soprattutto a chi ha votato da una certa parte in quel di Verona dicono che Lorenzo Fontana è divisivo allora gli ex presidenti Boldrini e Berdinotti chi erano? eh cara Anna effettivamente ce lo chiediamo chi erano? punto di domanda 0266203529 ma io naturalmente visto che ho ancora qualche minuto di tempo prima che arrivi il nostro ospite faccio anche un salto sui quotidiani Ani locali, e minimo, e minimo! Perché il Corriere di Torino, ad esempio, eh, eh, ci parla anche del futuro inverno. Eh? Certo, se andate in chiesa farà freddo, mettetevi la giacca, ma eh, qualcuno magari andrà pure a sciare e il costo dello sciare aumenterà notevolmente sci il costo sale e preoccupa l'incognita neve sapete bene che già la pioggia è poca pochissima la neve sarà poca e e se non c'è la devi creare e costa un fracco di soldi la corrente È proprio una tempesta assolutamente perfetta la prealpina ci ricorda che a Varese metteranno un bel autovelox fisso al via i lavori di installazione in Viale Europa sarà attivo tra un mese Uella! facciamo un po' di soldi per il povero comune di Varese e andiamo un po' più in giù a Genova, la Repubblica di Genova bollette il risparmio creativo si chiama risparmio creativo i sindaci propongono dad e smart working ma questo è nulla ripeto a far paura è, la, è lo spegnimento dei lampioni e anche nelle zone un pochettino a rischio io non lo farei così facendo si crea anche è, tanta paura in chi è, è obbligato a fare determinati percorsi la provincia pavese corsi LGBT fracassi media al tavolo destra e volontari, e sempre mh, a Milano questa volta il Corriere nel paginone milanese, come dicevamo prima, eh, eh, ti fa il censimento via per via delle zone di Milano per scoprire che aria respiri, aria fuori legge per un bimbo su due è arrivata la mappa interattiva dello smog strada per strada e eh, provate, provate a controllare, lo trovate, lo trovate sul sito del Corriere della Sera, scoprite a Milano in che vi abitate e ti viene fuori che schifezza di aria che respiri. La Gazzetta di Mantova, evitate le truffe, ecco la guida dal parroco e dai carabinieri, naturalmente l'abbiamo parlato anche prima soprattutto tutto truffa in questo momento online per chi ordina anche eh, chi cerca di riscaldarsi con il pellet lo trovi magari che costa un po meno lo ordini e non arriva ma prima però tu l'avevi anche pagato la voce di mantova il covid uccide ancora 5 vittime in 7 giorni eh, scendiamo scendiamo in altre zone d'Italia, non prima, eh, non prima certamente eh, di essere passati dal Trentino, appello CISL, titolare l'Alto Adige, stipendi più alti, l'Adige, Sara, le ricerche continuano e poi ancora il Corriere dell'Alto Adige, tassa di soggiorno raddoppiata e anche qui insomma si cerca di fare cassa in ogni modo non è così semplice e poi c'è quella finanza creativa è molto molto allegra che qualcuno si inventa più pur di fare soldi la voce di rovigo ecco cosa ci serve da roma e eh, siamo qui ancora a fare il prefisso 06 questa è la cosa vergognosa a proposito di autonomia signori ricordiamolo eh? nel programma di governo c'è la Autonomia. Il piccolo di Trieste nella Venezia Giulia è partita la corsa agli impianti solari. Impennata di richieste con pannelli fotovoltaici e termici. Risparmio in bolletta fino al 70%. I rischi del fai da te? Sì, ma soprattutto quando ordini il fotovoltaico ti arriva dopo sei mesi. E tra sei mesi cosa saremo? La nuova Ferrara ricorda che il diesel vola sopra 1,9 euro. La rabbia degli auto. Automobilisti, Tutto vero Tutto vero La Gazzetta di Modena L'utero in affitto Ci ha dato la gioia Di essere genitori La nostra storia Non vedo l'ora Di leggerla Gazzetta di Reggio Razzismo e sessismo Sul bus La denuncia Allontanata una mamma di colore Con tre bimbi La libertà Troppe bici contro mano Rischio di incidente grave Taxisti e autisti poi si mettono pure i monopattini ed è vero, eh, con questi monopattini va veramente sempre peggio tanto tra poco saremo obbligati a utilizzare solo quelli è che io arrivando dalla provincia di Varese qui a Milano eh, ce ne vogliono tre forse di monopattini per arrivare per fare tutti quei chilometri una, una cinquantina di chilometri con un monopattino non li faccio assolutamente scendiamo scendiamo eh, nel corso della nostra bella Italia vediamo se ci sono altri quotidiani eh, con altre situazioni il Corriere Adriatico di Macerata rissa Tra due baby gang, pomeriggio di violenza a Civitanova, calci, pugni, spray urticante, i ragazzini si erano dati appuntamento, una folla assiste al regolamento di conti nel quartiere di San Gabriele e fuggi fuggi all'arrivo della polizia e si usa così adesso si usa così certo corriere adriatico afferma eh, spesa il carrello è più leggero meno pesce e formaggi le famiglie fanno fronte ai rincari I commercianti teniamo duro non solo crisi la pizzeria walter traina il pienone per la festa in centro a Porto, Sant'Eupidio. e anche qui usano spray urticante nella rissa tra baby gang. Andiamo a Roma, il Covid risale ma niente allarme, scrive il Corriere della Sera nel paginone romano la Repubblica maxi rissa a Trastevere, istituzioni sparite e se lo scrive la Repubblica potete immaginare, vuol dire che la situazione è molto ma molto grave, ma anche qui a Milano assolutamente non si scherza e e tra poco avremo in linea il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Milano, Samuele Piscina, proprio per fare il punto della situazione notizie, partendo certamente proprio dalle baby gang eh, dalla sicurezza a Milano, ormai avete visto anche i filmati, a Milano si gira col macete, si canta in metro, chi non salta italiano è canzoncina che abbiamo cantato anche noi un po' di anni fa, ma erano altri tempi, fammelo salutare il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Milano, Samuele Piscina ciao Samuele Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Eh, partiamo proprio dal fronte sicurezza. Eh, che cosa sta accadendo a Milano? Quale situazione stiamo vivendo qua a Milano? Che cosa sta facendo la Lega? Quanto viene ascoltata? Ma soprattutto eh, il bello della Lega è che parla, ascolta i cittadini e, e cerca di, di assorbire quello che è l'umore, quelle che sono le paure di chi vive a Milano. Che cosa sta succedendo? Ma
7: a Milano sta succedendo qualcosa che in realtà va avanti da praticamente più di un decennio, ossia che è la città più insicura in Italia
6: e questo non lo
7: dice la Lega perché è brutta, cattiva e vuole denigrare qualcuno, ma lo dice un, il sole 24 ore che ogni anno stila la classifica delle città, della sicurezza nelle città e sul podio mette Milano appunto come la città più pericolosa di tutto quanto il paese. Più volte abbiamo chiesto, abbiamo detto dei consigli straordinari, abbiamo chiesto al al sindaco di riferire, all'assessore Granelli di riferire, di fare un programma straordinario sulla sicurezza. Anche oggi ero in un'altra trasmissione TV, in quel caso, con l'assessore Granelli, dove ha negato che ci sia un evidente problema a Milano perché alcuni reati sono diminuiti. A me che gli omicidi siano diminuiti fa solo che piacere, eh, lo voglio eh, sottoscrivere. Nel momento in cui però aumentano gli stupri, aumentano i, i reati predatori, aumentano quelle che sono le aggressioni, le violenze, le baby gang all'interno della città, mi sembra abbastanza evidente però che non ci sia da esultare, ma ci sia da rimboccarsi le maniche e dire qualcosa qui non va. Tra eh, mozioni, la, la, la non finire ormai, tutte bocciate dalla sinistra, raccolte firme richieste di assunzione, adesso abbiamo il documento unico di programmazione che è il documento principale che viene votato nell'ambito del, eh, dell'annualità che delinea le, le linee guida della, eh, della giunta comunale, eh, ciò che deve fare la, la giunta comunale, hanno inserito che i nuovi vigili saranno assunti entro il 2025 e da quel 2025 cosa facciamo? Continuiamo ad avere questa situazione incredibile? Una situazione pericolosa perché la gente non riesce più a uscire di casa tranquilla, a me sembra veramente assurdo.
1: E come? E come e se ci si salva dalle baby gang sul fronte di sicurezza? Eh, ho visto, eh, bisogna vedersela eh, con la giungla da marciapiede, anche qui è un'incuria incredibile e siamo a Milano eh? cioè, cre- sta crescendo la giungla sul marciapiede e tutto ciò è pericoloso soprattutto per le persone anziane eccetera. ragazzi eh? Eh, Samuele guarda io ho visto
7: crescere piante di un metro e mezzo sopra un marciapiede davanti a una scuola
10: eh, a me sembra veramente
7: assurdo, eh, c'è una città che è lasciata totalmente allo sbando all'incuria eh, con degli appalti che oggettivamente sono penso concessi anche eh, male, in malo modo, eh, non, non vengono pianificate a dovere, non vengono controllate le ditte eh, e in tutto ciò si pensa sempre di più a, eh, come dire, eh, a centralizzare nei confronti di quelle aziende che sono comunali perché AMSA è comunale e dovrebbe gestire eh, quella che è la, 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 lo sfalcio dell'erba. Eh, delle piante, perché ormai sono piante, sui marciapiedi e eh, che invece non sta eseguendo i lavori in modo giusto. Abbiamo passato un'estate nel quale, nella quale sui marciapiedi era difficile passeggiare. Eh, eh, tra un motivo o l'altro, tra la sporchizia, i rifiuti abbandonati, per i quali tra l'altro abbiamo chiesto più volte dei cambi di cestini, per met- perché mettere quei cestoni lì eh, porta semplicemente le persone a buttare la spazzatura, i civili, eh, per carità. Eh, portarla giù da casa senza fare la raccolta differenziata e buttarla direttamente ai gestioni, ai marciapiedi sporchi, all'incuria e al, eh, alle piante che crescono e non vengono rimosse eh, sui marciapiedi. Ecco, questa non è la città che vogliamo, noi vogliamo una città meglio tenuta, una città che eh, frutti il, il decoro e non venga abbandonata al degrado, eh, al degrado totale.
1: Intanto intanto a Milano è sempre più difficile entrare, persino le forze dell'ordine non possono entrare, chi ci lavora non può entrare se non hai un'auto recentissima e anche qui eh, eh, avete tastato il polso di chi eh, ancora vive e, e lavora. A Milano, eh, che cosa sta succedendo? Che cosa accadrà? La sensazione è che proprio il comune di Milano continui per la propria strada e se ne freghi assolutamente eh, di chi vorrebbe venire a Milano per lavorare. Milano è una città per ricchi, punto e basta. Chi non ha abbastanza soldi a Milano non ci entra, Samuele. Purtroppo, sì, per Sala è così. Eh, guarda, noi abbiamo avuto anche un incontro con il, il
7: sindaco Sala. Uh, chiedendogli di interloquire almeno in modo da trovare delle soluzioni che siano concrete rispetto a quello che è un anticipo, eh, però un anticipo di tanti anni, eh, rispetto a delle misure che erano state concordate a livello europeo. Eh, io capisco che Sala voglia fare il primo della classe, vuole farsi vedere bello, però con i soldi dei cittadini eh, diciamo che la cosa è, apparec- è parecchio antipatica, anche perché. Non si ricorda che ci sono cittadini che non è che hanno l'autista, l'auto blu, la Volvo che gliela regala, la Smart che gliela regala, perché questo succede a Milano, eh, auto eh, donate al comune direttamente per fare andare in giro il sindaco. Cosa per carità? Eh, sono eh, partnership tra il comune di Milano e la Volvo, ci mancherebbe altro, ma non tutti possono permettersi questo tipo di, eh, di fortuna, mettiamola così. Eh, eh, qui ci troviamo di fronte ad auto di appena 5 anni, perché gli Euro 5 diesel sono stati immatricolati eh, gli ultimi 5 anni fa, parliamoci chiaramente, eh, eh, che non possono più circolare all'interno della città, lì ci sono eh, sia le persone che arrivano da fuori, che devono lavorare, gli ambulanti, gli artigiani, eh, che tra l'altro ovviamente in metropolitana difficilmente riescono a portare eh, gli attrezzi che stanno vivendo un momento di crisi, le famiglie, eh, e poi ci sono quelli che abitano nella città, che sono nelle stesse identiche condizioni, che non possono, non potrebbero più circolare all'interno della loro stessa città dove abitano, oltretutto quelli che abitano in RAC, che non sono solamente i riconi, che eh, per carità ce ne sono di più sicuramente all'interno del centro storico della cerchia dei Bastoni, ma non sono solamente loro perché ci sono anche delle case popolari all'interno di RAC, addirittura non possono più entrare neanche a fronte di Movin e del pagamento dei ticket, perché gli è vietato in ogni caso l'accesso se hanno un Euro 4, un Euro 5 diesel, un Euro 2 benzina. Diciamo che siamo all'assurdo, soprattutto in questo momento dove oggettivamente c'è un problema di crisi anche economica dovuta alla pandemia, dovuta alla guerra, dovuta a tutti i rincari che ci sono in questo momento e che mette in grandi difficoltà numerosi cittadini milanesi che anche solo per andare, per esempio, devono andare... L'ospedale, la clinica, l'ospedale San Giuseppe che è in pieno centro a Milano e si trova esattamente a Sant'Ambrogio, che hanno un Euro 4, un Euro 5 di un Euro 2 benzina, non potranno più andarci a prescindere da ogni cosa.
1: Incredibile, incredibile. Senti, riusciremo a fare squadra a livello nazionale, la strada è quella. A livello locale, ho visto che eh, sabato 22 ottobre a Bergamo la Lega e il centrodestra saranno in piazzale Marconi, proprio il piazzale della stazione, per dire eh, basta degrado, basta insicurezza alla stazione di Bergamo. Eh, Qui a Milano riusciremo a fare squadra, riusciremo a farci sentire magari maggiormente eh, unendo le forze, con le altre forze eh, di centrodestra e facendo magari una manifestazione di quelle potenti
7: Ma le, La Lega sta già provando a fare squadra e si prende in carico anche la, la volontà di farlo all'interno delle, di tutto il centrodestra abbiamo proposto agli alleati di fare una bella manifestazione eh, con tutti i partiti del, del centrodestra tutta l'opposizione in consiglio comunale siamo in attesa di capire se c'è la volontà da parte di tutti e eh, se, se si può portare avanti, sono fiducioso. Ho avuto segnali positivi e speriamo prossimamente di riuscire a organizzarla.
1: Assolutamente sì, avremo appunto sicuramente il, il, il grande altoparlante dal punto di vista nazionale di un governo che sta partendo ormai a giorni. Io ringrazio Samuele Piscina, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Milano. Buon lavoro, Samuele. Buon grazie. Buon. Grazie a voi, buona giornata. E buona giornata a voi, c'è Semivarin che sta per andarsene certamente, ma tra poco arriva Laura Ravetto e naturalmente le linee saranno aperte allo 0266203529 per parlare con l'importante eh, eh, deputata della Lega, dico importante perché... Perché è diventata importante anche grazie a voi, eh, voi che eh, la tempestate di domande e eh, voi che gli chiedete anche cose che magari insomma normalmente a un politico eh, non è facile beccarlo tranquillo e c'è sempre la fretta con il politico. Qui qui a Radio Libertà abbiamo i politici che si fermano, si siedono davanti al microfono e voi potete dire quello che volete, potete fare la domanda più importante, che sono poi le domande della vita, come faremo nelle prossime settimane a pagare le bollette e tutte queste situazioni, è eh, che direi è il caso di domandare. Tra pochissimo, 0266 0266203529, Laura, Laura Ravetto arriverà con Antonino Danna su questa frequenza. Io torno domani, ore 13. Buon pomeriggio.